0: Warum fahren eigentlich alle so auf den Wow-Effekt ab und was ist eigentlich ein Wow-Effekt und wie könnt ihr ihn äh, mit euren Projekten wirklich erreichen? Für all das habe ich heute einen Gast bei mir und gemeinsam gucken wir in die Wow-Effekt-Welt und schauen, wie ihr den besten Mehrwert erreichen könnt. Hallo und herzlich willkommen beim Interface-Werk-Podcast. Ganz oft werden wir von unseren Kunden gefragt, wie wir es eigentlich schaffen, einen baueffekt wow zu erreichen und genau dafür, habe ich mir gedacht, hole ich mir heute nochmal Sebastian rein, da er viel Kundenkontakt hat, gerade in der Angebotserstellung und ja, herzlich willkommen Sebastian, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo, ja, schön, dass ich wieder mal dabei sein darf.
0: Ich würde sagen, wir wir wühlen uns mal so durch diese Wow-Effekt-Welt, weil die ist in ja. meinen Augen riesig und ähm, versuchen mal so ein bisschen eine, einen roten Faden in dieses Thema reinzubringen, um auch einfach dieses Thema nochmal näher zu beleuchten in, in all seinen Facetten, weil es ist, wie gesagt, in meinen Augen sehr groß. weiß nicht, wie du das siehst, aber...
1: Ja, das kann, das kann ja auch sehr, sehr viel bedeuten. Also, ich denke, jede, jede Person, die fragt, meint damit auch vielleicht ein bisschen was anderes. Ja? Ähm, und es ist, ja, es gibt ein breites Spektrum von, wer will überhaupt gebaut werden? Ja, ist es eigentlich der Kunde, der gebaut werden will, oder ist, es, äh, sind es die Nutzenden, ähm, die das eigentlich, äh, die eigentlich gebaut werden sollten? Ja, ähm, und ähm, dann ist auch immer die Frage, wie will man den erreichen? Ja, was ist eigentlich das, was dahinter steht? Will ich eigentlich nur einen, Optischen Wow-Effekt soll es toll aussehen ähm, oder sollen die Leute wirklich begeistert sein von der Software? Das ist äh, ein sehr breites Spektrum, auf jeden Fall. Und da haben Definitiv. wir auch schon sehr viel erlebt.
0: Auch auch quasi, ob der, der Kunde auf so eine Wow-Reise mitgenommen wird, wenn er etwas benutzt. Also wirklich ähm, die ganze Zeit den Wow-Effekt erlebt quasi. Ähm, das ist ja so auch wirklich das Ziel, ähm, den den wow effekt beim Nutzenden zu erzielen. Nicht beim Kunden. Oft ist es ja andersrum, dass man beim Kunden sagt, okay, oder der Kunde sagt, für mich ist der Baueffekt wow effekt wichtig. Und ähm, vielleicht fangen wir da mal an mit so ein paar Anekdoten. Du hast, glaube ich, unzählig viele. Also zumindest habe ich das Gefühl immer, was du erzählst. Ja. Und ähm, ja, vielleicht erzählst du mal so aus deinem Nähkästchen, was du da so hast. Ich kann auf jeden
1: Fall mal ein paar, paar, paar Beispiele nennen und ich finde es auch immer interessant eben zu, zu hören, wer sagt denn wow? Ja? Ist es äh, ist es wirklich, äh, sind es die Stakeholder, die wow sagen? Ja? Und äh, für die Nutzenden ist das vielleicht gar kein, äh, gar nicht relevant, was da diesen äh, wow-Effekt bei den Stakeholdern erzeugt hat, weil das einfach nicht die, die Nutzung verbessert? Oder sagen die Nutzenden am Ende wow und äh, Aufgrund dessen sagen dann auch die Stakeholder wow, ja, weil die äh, mhm. Nutzenden einfach begeistert sind. Ja, und ähm, genau so haben wir das erlebt, zum Beispiel mit äh, einem Projekt von der TU München. Da ging es um eine, ähm, eine Datenbank. Kann haben wir auch eine kleine Case Study bei uns auf der Webseite ähm, und abfragen an diese Datenbank. Ja, und das äh, war eben oft so ähm, oder früher so, dass das nur einzelne Personen machen konnten, die eben programmier skills hatten. Und ähm, durch ein Tool von uns hat sich die Personengruppe einfach deutlich verbreitert, die jetzt mit dieser Datenbank wirklich arbeiten kann im Alltag. Und ähm, dann sind das die Nutzenden, die dann sagen, wow, ich kann das jetzt. Ich bin ja gar keine Programmiererin. Ja? Ähm, und ich kann jetzt trotzdem ähm, hier mir Dinge aus dieser Datenbank ziehen. Mhm. Ja, das war ein so ein Moment, wo ich, äh, also der für mich auch ein bisschen prägend war, es war relativ äh, ja, früh in unserer Firmenentwicklung noch und das war sowas, wo ich dann das Gefühl hatte, ja, das will ich öfter wieder erleben, das will mhm. ich öfter wieder erzeugen, dass auf der nutzenden Seite dieser Wow-Effekt entsteht, äh, entsteht, dieses Wow, ich kann jetzt was Neues oder Wow, der Computer unterstützt mich wirklich ähm, und oder eben ein Wow, mir wird das Leben wirklich erleichtert, die Arbeit wirklich erleichtert. Ja.
0: Definitiv, und damit ist ja auch dieser Wow-Effekt mit was Positivem assoziiert. Ja, also ähm, man, man möchte ja bei etwas Positivem Erlebten, man möchte es ja immer wieder haben. Es ist ja sowas, wo man dann ja, wie so süchtig wird, man möchte das immer wieder haben, ein, ein tolles Erlebnis. Ähm, ich hatte tatsächlich ähm, in einem Projekt letzt, da haben wir ähm, den ersten MVP mit ähm, Kunden getestet, äh mit Usern getestet, so nicht mit dem Kunden ähm, und als wir das Feedback ähm, dem Kunden wiedergespielt haben, dass die total begeistert sind und ja, wir brauchen das und wow, das ist genau das, worauf wir gewartet haben. Da ist auch plötzlich der Kunde mitgekommen ja. und hat dann gesagt, okay, gut, es war irgendwie so eine Bestätigung endlich, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. In, gefühlt war das lange Zeit so eine Unwissenheit äh, oder Unsicherheit an der, an der auf der Kundenseite, wo wir einfach immer wieder untermauert haben. Das haben wir aus dem User Research rausgefunden und deswegen haben wir das so gemacht. Und dann, wenn wir es geschafft haben, diesen Wow-Effekt zu erzielen und dann das noch rückmelden können an den Kunden, das ist eigentlich so in meinen Augen so die, die Königsdisziplin, dann haben wir es eigentlich wirklich geschafft, hier dem, dem Nutzenden, ähm, das Leben zu erleichtern und den Kunden glücklich zu machen. Eigentlich ist es so eine Win-Win-Situation in dem Moment.
1: Ja, absolut. Und das geht halt nur quasi von hinten aufgezäumt. Man muss erst die Richtig. Nutzenden glücklich machen und dann sind auch die Kunden glücklich, beziehungsweise alle Stakeholder, die eben sich für das Projekt interessieren. Und wenn ich es umgekehrt mache, dass ich quasi die Stakeholder glücklich mache, ähm, dann habe ich halt nicht garantiert, dass es dann tatsächlich auch äh, einen Wow-Effekt bei den Nutzenden gibt. Ja, Und das passiert meines Erachtens schon relativ oft, dass man vor allem eben durch, sei es mal eher optische Baueffekte, wow durch eine schicke Animation, durch ein enorm aufwendiges, modernes, wirklich schick aussehendes Design einen Baueffekt wow erzeugt, der aber optisch ist und nicht ähm, in der Natur der Sache liegt. Also, wo ja. nicht der Nutzen ähm, der Anwendung diesen Baueffekt wow erzeugt, sondern der ein optischer ist. Und der optische Baueffekt wow passiert auch bei den Nutzenden dann oft. Ja? Die sagen: Wow, das ist ja echt cool, das sieht, das sieht klasse aus. Und im nächsten Moment, okay, wow, wow jetzt bin ich überfordert. Ja? Wo, ja. Wo, wo muss ich jetzt eigentlich klicken? ja Was muss ich jetzt eigentlich hier tun? Ähm, und ähm, dann verpufft das äh, Optische eben sofort wieder.
0: Ja, und dann schwingt die Situation wieder um. Ja? Von was Positiven in was äh, Negativen. Und ja das ist genau das, was wir nicht wollen. Ähm, wir haben noch einen äh, Kunden, wo wir wirklich jetzt äh, schon lange dabei sind. Ähm, das ist die Firma Putzmeister. Ähm, und ich kann mich an einen Satz erinnern, den du mal gesagt hattest damals. Äh, wow, das, das ist viel einfacher mit der neuen Version. Von wem hattest du den gekriegt? War das Nutzer oder war das von der Kundenseite? Und ähm, ich kann mich tatsächlich an diesen ganzen Kontext damals gar nicht mehr erinnern.
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass das auch ähm, ja, in, einem, in einem Nutzerinterview, und der Nutzerforschung passiert ist, mit, mhm. einem, äh, mit einem Prototypentest. Und da haben wir eben sehr viel Zeit investiert, und auch vor, äh, Nutzerforschung investiert, um äh, die Informationsarchitektur gut hinzukriegen, weil das war wirklich eine Challenge ähm, in dem Projekt, dass die ähm, dass die vielen Funktionen so angeordnet sind, dass die Funktionen, die ich wirklich oft brauche, schnell erreichbar sind und die Funktionen, die ich brauche, aber ähm, die ich nicht im Alltag die ganze Zeit anwende, ähm, ein bisschen äh, ja, tiefer, ein paar, ein paar Klicks weiter entfernt sind, ja, weil es einfach mhm. nicht, nicht alles sofort auf den ersten Klick äh, sichtbar sein kann und ähm, ja, da haben wir genau das eben in der Nutzerforschung dann gemerkt, dass wir nach, ich glaube, das war nach der vierten oder fünften äh, Prototyping-Iteration. Also da haben wir schon mhm. relativ viele Iterationen hinter uns gehabt, bis wir endlich den Eindruck hatten, okay, jetzt, jetzt haben wir es auf den Punkt gebracht und jetzt kriegen mhm. wir auch, jetzt kriegen wir auch diesen Wow-Effekt. Ähm, mhm. Auch bei Leuten, ähm, die mit der vorherigen Version schon viel gearbeitet haben und sich da wirklich reingedacht haben und die dann gemerkt haben, wow, das ist ja echt einfacher. Ja, das mhm. ist, ich komme jetzt schneller zu der Funktion, die ich wirklich brauche. Und ähm, ja, das war da, dann auch der Moment, wo wir gesagt haben, okay, jetzt, äh, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg, jetzt gibt es noch mhm. File-Tuning ähm, und, äh, und dann haben wir eine tolle neue Version äh, gestaltet. Und äh, das ließ ich auch, also da, da kann man dann auch nicht viel dran äh, diskutieren. Ja, Wenn die Nutzenden mal überzeugt sind und das cool finden, dann sind auch die Stakeholder überzeugt. Ja? Ja. Das ist einfach ähm, eine, eine natürliche Folge und ähm, das ist aber natürlich das Schwierige. Ja, mhm. also ist ja nicht so, dass, äh, dass man diesen, diesen Baueffekt dann mit einer Woche, wir setzen uns mal zusammen in, äh, im Meetingraum und schauen, wie man den Baueffekt erzeugen, ähm, dann erz äh, wirklich hinkriegt, sondern die Vorarbeit mit der Nutzerforschung und äh, dem Prototyping immer wieder evaluieren, immer wieder Realitätschecks, immer wieder prüfen, funktioniert es wirklich, hilft es den Leuten wirklich weiter, erleichtert es ihr Leben wirklich. Ja. Mhm. Das ist, der, das ist der Weg dahin.
0: Definitiv. Ähm, was ich auch interessant finde, also wir haben jetzt gesagt, Baueffekt wow effekt beim Kunden, Baueffekt wow effekt beim Nutzenden. Was ich auch noch, was eine Komponente ist, die finde ich immer ein bisschen so vernachlässigt, ist dieser, der Baueffekt wow effekt im Team. Wenn wir mhm. es geschafft haben, tatsächlich, dass der Kunde, die Nutzenden alle begeistert sind, dann stellt sich natürlich im Team auch dieser Wow-Effekt. Wir haben es geschafft, ähm, das wirklich, das, was wir herausgefunden haben, auch richtig zu transportieren, in eine richtige Funktion zu gießen ja. und, wie gesagt, vielleicht noch optisch äh, schön äh, gestaltet darzustellen. Und das ist dann ähm, ja auch so wie so ein kleiner Team-Sieg in, in dem Moment ähm, Absolut, das ist die, wie so ein
1: Achievement Unlocked auf der auf der, auf der Xbox, wo man sagt, hey, ja. äh, du hast wieder wirklich, wirklich was geschafft und das ist ja auch oft so, also es ist tatsächlich so, in manchen Projekten gibt es diese, ist die Umgebung nicht geeignet, um diesen War-Effekt wirklich zu erreichen, wenn man zum Beispiel nicht zu, genug Zugriff auf die tatsächlichen Nutzenden hat, ähm, dann wird es echt schwierig, ja? dann kann man maximal dann, dann das, das Optische ähm, erreichen, aber man, man kann halt nicht sicherstellen, dass es bei den Nutzenden wirklich auch so ankommt.
0: Mhm. Jetzt haben wir ganz lange über tolle Beispiele gesprochen. Vielleicht, äh, was, was eigentlich so der Grund dafür ist, äh, der Wunsch, vielleicht wollen wir da mal drüber quatschen, ähm, weil äh, irgendwo, es gibt für alles immer einen Anlass. Mhm. Ähm, woher denkst du, ist eigentlich so dieser, dieses Bedürfnis, der Wunsch, dass man diesen wow effekt erzielt?
1: Also ich glaube, dass die, die, der Wunsch nach dem Wow-Effekt ähm, oft einer ist, der eher kurzfristig gedacht ist, also der eher aus dem Marketing kommt und aus dem aus den Sales, ja, dass die Leute sagen, wir wollen, dass sie dass die Nutzenden oder die eigentlich die Kunden, also die Käufer, nicht die Nutzenden, sondern die, die 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 Kaufentscheidung treffen, dass die gleich in den ersten Momenten der Interaktion mit dem Produkt ähm, den Wow-Effekt erleben, dass sie sofort sagen, wow, das ist cool, das will ich haben.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, und deswegen ist da auch meines Erachtens in dem, in dem Wunsch oft das optische ähm, primär das Primäre, äh, an, an das die Leute denken, weil sie eben versuchen, ja, wie man es eben aus dem Marketing und, und Sales gewohnt ist, dass man versucht, die Leute ja, zu bauen mit, äh, mit Optik. Ähm, Manchmal ein bisschen unabhängig davon, was dann wirklich, ob das dann wirklich fundiert ist, was da dahinter steht. Ja, es mhm. ist ja auch so, ähm, dass Dinge, die ästhetischer aussehen, als besser benutzbar empfunden werden, unabhängig davon, ob sie es sind oder nicht. Und äh, das hilft im Marketing, das hilft aber nicht im Alltag, wenn es dann tatsächlich äh, zum Einsatz des Produkts im Alltag kommt.
0: Definitiv. Also ich glaube, da ein Aspekt, der da reinspielt, ist auch die Überlebensdauer eines Baueffekts. Wow also habe ich den quasi mhm. selbsttechnisch, technisch boah, also optisch, Interessiert mich das, ja? Also, das sieht ansprechend aus. Ähm, merke aber kurz drauf, okay. Ich komme aber mit der Sache grundsätzlich nicht klar. Ähm, ja. Und dieser Wow-Effekt verpufft quasi in der Luft. Versus, ähm, ich habe vielleicht jetzt nicht den äh, High-Tech-gestylten äh, ähm, Interface vor mir. Ähm, aber ich habe schon eine, eine positive Assoziation und dieser Wow-Effekt stellt sich dann rein und ich sage, okay, das probiere ich aus und ja, das hilft mir wirklich und der entwickelt sich dann in der Nutzung. Und ja. dann ist er langwirkend, also nicht nur diese Short-Term gedacht.
1: Ja, und vor allem wundert es mich auch ein bisschen, weil wenn ich den Wow-Effekt wirklich nachhaltig erzeuge, also bei den Nutzenden selber, dann kann ich ja die Aussagen der Nutzenden, wenn die sagen, wow, ja mhm. diese Zitate von den Nutzenden auch fürs Marketing sehr gut nutzen. Ja, also ja. Ähm, das ist ja das beste Marketing, das ich machen kann, wenn ich wirklich Stimmen von echten Nutzenden habe, die, die sagen, jawohl, das, das hat mir wirklich Zeit gespart, das hat mir wirklich die Arbeit erleichtert. Jeden Tag spart mir das eine Stunde Zeit. Ähm, diese Aussagen sind, ähm, die mich persönlich überzeugen, ein Produkt zu kaufen. Ja. Ähm, und wenn es dann äh, sich herausstellt, dass das nur, äh, nur Show war, ja, dann merke ich das ja auch sehr schnell. Also ich meine, man, man kann ja nen, den, den, den wirklichen äh, Wow-Effekt, der sich in der täglichen Nutzung einstellt, den kann man ja nicht überspielen. Also den, mm -mm. Den, der ist entweder da oder er ist nicht da. Ja? Ja. Und wenn ich in der täglichen Nutzung feststelle, dass es alles viel komplizierter, als es sein müsste, ähm, dann ist das sehr schnell das optische Wow ähm, nachrangig. Und also mir persönlich geht es auch so, ich habe auch so viele Entscheidungen schon getroffen, dass ich Software eingeführt ja. habe oder ausprobiert habe, ähm, die mich initial überzeugt hatten und ähm, dann im Alltag sehr schnell rausgekommen ist, okay, funktioniert nicht, weg damit, mhm. ja. Und äh, die haben ja nichts gewonnen. Ja? Die haben einen Monatsbeitrag von mir bekommen. Ähm, ja. Aber das ist ja, damit, damit hat sich das nicht rentiert, mich zu akquirieren ja. als Kunde. Ja? Da muss ich schon länger dabei bleiben, dass ich das gelohnt hätte.
0: Das ist auch interessant, äh, die, ja, wenn man überlegt, was Firmen in Marketing für Kosten reinstecken versus äh, wie oft gefühlt ja, so ein Nutzer-Research eigentlich zu kurz kommt, wo man sagt, eigentlich steckt das Geld doch mal rein und fragt, eure Nutzenden, wie die denn das gerne hätten, und das, wenn man das dann gegeneinander aufspielt, das ist gar nicht, äh, gar nicht ähm, so viel Anteil. Ja, und dann ja. im Prinzip, wenn ich den Kunden ja quasi mit äh, den Nutzenden mit dem überzeugt habe, was ich quasi von ihm äh, als Feedback mitgenommen habe, dann spielt das ja wieder Marketingtechnisch denen total in die Karten, ja, dann ist es ja eigentlich ein, ein leichtes, ähm, hier einfach nur noch äh, quasi das zu streuen, die Message, mit, mit viel, viel Feedback, das ich bekommen habe.
1: Ja, also ich würde ich würde sagen, in, in vielen Marketingbudgets ist es so, dass man mit, einem ähm, wenn, wenn das UX-Team ein Zehntel von dem Marketingbudget bekommt, mhm. ähm, dann äh, kann das einen größeren Wow-Effekt erzeugen, als das Marketing-Team jemals äh, zustande bringen kann. Ähm, ja. Einfach nur, weil das Marketing-Team aufgrund der Natur der Sache nicht an dem Produkt selber viel arbeiten kann. Ja? Mhm. Und ähm, wenn man da aber im Produkt selber den Wow-Effekt eben verankert, dadurch, dass man das menschzentriert ausrichtet und wirklich sicherstellt, dass bei den Nutzenden der Wow-Effekt entsteht, dann habe ich, ähm, dann habe ich auch fürs Marketing, ja, das also das, das ist schwer in, 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 in Geldbeträge dann zu fassen, weil das ist was, ja. was ich nicht mit Werbung oder mit ähnlichen oder mit, äh, mit Branding oder mit anderen Marketingmaßnahmen aufwiegen kann.
0: Nee. Ja? Also es ist eigentlich eine Inputquelle, also wenn man, oder eine zusätzliche Inputquelle, um einfach eine Marketingkampagne hier einfach wirklich gut aufzuziehen. Ähm, meinst du, das äh, ist in Ordnung, Effekt ausreicht? Also nicht ja. in der der konkrete, wow, mhm. sondern ja, passt.
1: Also ich, ich würde das mal, also viele von den Projekten, die wir machen und viele von den äh, IT-Projekten, die da draußen gerade passieren, sind ja Digitalisierungsprojekte. Ja. ja. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass viele, die diese Projekte angehen, glauben, dass der Wert des Projekts in der Digitalisierung an sich liegt, mhm. dass sie einfach nur sagen, okay, wir machen jetzt das irgendwie digital und dann ist es besser, weil es ist jetzt digital und ganz oft ist es so, dass die Prozesse vorher gar nicht so schlecht waren, die waren halt auf Papier. Also ganz oft ist es zumindest in meiner Wahrnehmung noch so, und die waren eigentlich nicht schlecht, die waren ziemlich effizient dafür, weil die halt äh, mhm. viel iteriert wurden und das, und das äh, Papier schon ziemlich optimiert war. Ja, und dazu, dadurch führt es dann oft dazu, dass die Nutzen dann erstmal sagen, äh, das ist nicht besser, ja, das, fühlt, das, ist nicht, das, das dauert jetzt länger hier mit, mhm. mit, mit dem Software-Tool.
0: Mhm. Ganz oft in Projekten haben wir ja, dass wir sagen, äh, oder dass ein Kunde sagt, oder ja, passt so ähm, und, und der Nutze. Nutzende im Endeffekt dann sagt, ja, ist in Ordnung. Aber wir haben eigentlich nicht diesen wirklichen Baueffekt wow erzielt. Ja. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Also, mit diesem pa Pascho, wie wir es in Bayern immer sagen, ähm, ja, Denken, Wunsch, Effekt.
1: Ja, also ich, ich würde, ich würde sagen, dass, ähm, dass das ganz oft eigentlich ausreicht und ganz oft nicht erreicht wird. Ja. Also, ähm, Gerade in den, in den Digitalisierungsprojekten, die wir viel machen, ähm, wird oft eben versucht, ähm, Papier, einen Papierprozess durch den digitalen zu ersetzen. Und der digitale Prozess ist erstmal nicht besser. Ja, weil man einfach nur das digitalisiert, eher schon um das Digitalisierens Willens, aber vielleicht, vielleicht auch um Dokumentationswillens, aber nicht um wirklich einen Mehrwert zu erzeugen bei den Leuten, die das anwenden sollen. Und äh, wenn man das aber, wenn man das aber richtig macht, ähm, und wirklich mit den Nutzenden arbeitet und schaut, wie, ich meine, das Digitale hat ja Vorteile, ja, Informationen mm. können an vielen Orten gleichzeitig sein im Digitalen, mm. während sie im analogen nur an anderer Stelle sein können, also das, wenn ich diese Vorteile nutze, ähm, dann, dann äh, kriege ich meine Nutzenden vielleicht im ersten Moment erstmal nur überzeugt, einfach mitzumachen, einfach zu sagen, jawohl, ich bin dabei, das, das ist ähm, es ist auf jeden Fall nicht schlechter als vorher und das vielleicht ein bisschen besser, weil ich habe so leichte Vorteile dadurch, äh, das passt schon, ja? und, ähm, das ist in dem Moment schon ein großer, ein großer Sieg ähm, für, die, für das Projekt, mhm. ja, weil ähm, Menschen haben ja auch den, 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 den ja, einen Widerstand, sich zu verändern. Und wenn man diesen Widerstand schon mal über, überschritten hat, dann ist man schon einen großen Schritt weiter, gerade jetzt bei Digitalisierungsprojekten. Mhm. Ja. Aber auch in anderen Bereichen ähm, habe ich das Gefühl, wenn wir das erreicht haben, dass wir den Nutzenden überzeugt haben, dabei zu sein, Sie sagen, es, die leisten keinen Widerstand mehr, sagen, sagen, das passt, da bin ich dabei, das ist in Ordnung. Ja. Dann haben wir schon im Prinzip den wesentlichen Schritt erreicht. Ja. Weil den Baueffekt wow noch drauf zu legen, ähm, ich sage mal speziell, wenn ich jetzt ähm, in, in, dem, in dem optischen Baueffekt wow denke, den, den sich viele wünschen. Das ist dann ja nur noch eine Frage von, okay, dann investiere investier ich jetzt halt mal zwei Wochen von einem, von einem guten Interaktionsdesigner oder UI-Designer ja, und dann, dann sieht das schick aus. Ja. Das ist nicht das mhm. Problem. Das ist nur eine Frage von, von Zeit- und Geldinvestment. Das ist keine Frage von, wie muss ich meinen Produktentwicklungsprozess umstellen. Ja. Ähm, weil das habe ich in dem Moment, den, den Produktentwicklungsprozess habe ich in dem Moment dann schon so gut, dass ich zum, dass ich ein gutes Ergebnis erreicht habe, ja, wenn, wenn ich die Nutzenden mit an Bord habe und für die wirklichen Mehrwert geschaffen
0: habe. Ja, in dem Kontext mit ähm, Nutzenden und dem Wow-Effekt spielen ja ganz viele Emotionen rein. Also das ist ja nicht nur jetzt ähm, ein Aspekt, sondern ähm, ich erlebe etwas Positives und das Positive löst ja quasi wieder weitere Emotionen mhm. in uns aus. Ja, ähm, was sind denn so für dich Emotionen, die in, in deinen Augen angesprochen werden sollten, die man nicht vergessen sollte, wenn man etwas gestaltet und, und neu designt?
1: Ja, ich habe, ähm, klar, wir kennen uns natürlich besonders gut aus mit Prozesssoftware und B2B-Software, Leute, die Software, die Leute im Alltag einsetzen, in den professionellen Alltag einsetzen. Und da ist es für mich so, dass dieser, ähm, dieser Wow-Effekt in Richtung der Emotion Begeisterung ja, ist einer, den sich viele, ähm, den sich viele Stakeholder wünschen, ja. und sagen wir wollen, dass die Leute, äh, die, die, die Leute von unserem Produkt begeistert sind, ja. und das ist absolut verständlich, ist auch richtig, das ist auch eine Begeisterung, äh, also Begeisterung ist auch eine Emotion, die ich auf jeden Fall erzeugen wollen würde bei den Nutzenden. Mhm. Ich glaube aber, dass wir oft einen Schritt weiter unten sagen wir mal, ansetzen müssen und sagen müssen: Wir müssen eigentlich erstmal ein Grundbedürfnis der Leute erfüllen und nämlich das ist der Bedürfnis nach Sicherheit. Mhm. Also, Sicherheit ist für mich in dem Moment zum Beispiel, wenn ich an, dem, ähm, wenn ich an der Funkfernbedienung bei unserem Kundenputzmeister zum Beispiel, wenn ich da was mache, ja, dann passiert nichts Unerwartetes. Mhm. Die Maschine macht dann das, was sie tun soll. Ja, ähm, wenn ich hier drücke, macht der Computer das, was er tun soll. Er macht mhm. nichts Unerwartetes. Ja, ähm, überrascht mich nicht. Ich fühle mich sicher in der Bedienung von dieser Software. Das ist ein Bedürfnis, das ganz oft nicht erfüllt wird, Ja, was natürlich nicht jetzt diesen großen Wow-Effekt erzeugt, aber was meines Erachtens die Grundlage ist, auf der ich dann aufbauen kann. Ja, Wenn ich dieses Sicherheitsbedürfnis nicht erfüllt habe, dann kann ich, keine, kann ich keine Begeisterung wecken. Ja, Klar kann ich dann mal einen Moment Begeisterung erzeugen eine, mit einer netten Animation, aber ich kann nicht eine tiefsitzende Wow, ich bin überzeugt, dieses mhm. Produkt ist gut für mich und ich möchte meine Arbeit nicht mehr ohne dieses Produkt machen. Mhm. Ähm, das kann ich damit, äh, das kann ich nur erzeugen, wenn ich diese Sicherheit auch herstelle und ähm, entsprechend, ja, die Software wieder Mensch, sind menschzentrieren ausgerichtet hat, dass eben diese Sicherheit da ist.
0: Ich denke gerade im, im Kontext zu, zu Sicherheit ist gerade, oft haben wir ja Projekte, die einen sehr komplexen Sachverhalt haben und mhm. gerade wenn man sich dann vorstellt einen, einen Nutzenden ähm, dort zu haben in diesem Kontext der vielleicht sich jetzt nicht ins letzte Detail was wir ja oft auf Kundenseite haben dass die sich bis ins letzte Detail mit der Fachthematik einfach auskennen und dann soll ein Nutzenden einfach in diesem Kontext in diesen in diesen Rahmenbedingungen etwas nutzen ja. und wenn wir es dann schaffen quasi dass er sich sicher fühlt oder sie sich sicher fühlt ähm, das, das zu nutzen und zu wissen, wenn ich den Knopf drücke, passiert das und ähm, wie du sagst, es passiert nichts Unerwartetes, ähm, dann, dann ist der Grundstein, wie du sagst, ganz unten gelegt und darauf kann man aufbauen und dann kommt halt quasi über mehrere Bausteinchen, die man on top setzt, irgendwann die, die Begeisterung und von der Begeisterung halt wirklich überzeugt sein und und auch dieses, ich glaube, auch dieses Promoten anschließend, ja, also von diesem Wow-Effekt, ich erzähle es weiter an andere und sage hier, das Nutzen, das mhm. läuft richtig gut, also das ist ja dann nochmal so ein so ein Ergebnis, wenn ich einen Wow-Effekt erzielt habe, ähm, dann ist das ja Mundpropaganda, dass dann einfach die Leute sagen, wow, hier hast du doch schon genutzt, ähm, es ist es hilft mir wirklich, ähm, merke ich auch bei uns intern. ja. Also wenn wir ja intern irgendein Teammitglied was richtig Cooles gefunden hat, wo man sagt, wow, das hilft mir, ähm, das ist mhm. wirklich auf unsere Bedürfnisse, was haben wir, es wird sofort geteilt. Und das, glaube ich, das passiert ganz viel bei, bei Produkten, dass, ähm, wenn ich das erreicht habe, diesen Wow-Effekt, dass der sich eingestellt hat, dann, dann wird es weiter verteilt in die Welt.
1: Hinaus. Genau, weil der Wow-Effekt eben nicht ein oberflächlicher ist, sondern einmaliges, ich bin jetzt äh, gewowt, weil hier was Tolles passiert, sondern der Wow-Effekt dann was ist, was wirklich tief in den Leuten drin sitzt, mhm. weil sie wirklich überzeugt sind, das ist was Gutes, das hilft mir, das macht meine Arbeit leichter, das wird bestimmt auch deine Arbeit leichter machen und deswegen mhm. erzähle ich es dir, weil ich äh, weil ich dich gern habe, ja, deswegen ja. erzähle ich dir das äh, davon ähm, und ähm, dieses, dieser tiefer liegende Wow-Effekt, ja, dieses mhm. tiefe, die, diese Überzeugung, die wollen wir ja, ähm, also die ist für mich das eigentliche Ziel. Ja, und die höre ich auch, muss ich auch sagen, wenn ich mit Kunden darüber spreche, höre ich die auch zwischen den Zeilen raus. Mhm. Ja, dass ich sage, ja, ihr redet vielleicht primär über die optischen Themen, aber ihr wollt ja eigentlich, dass die Nutzenden wirklich begeistert sind von mhm. eurem Produkt. Ja, und ich will euch helfen, dahin zu kommen und nicht nur ähm, einen optischen Wow-Effekt zu erzielen.
0: Also was ich schon hatte, ist privat. Also ich hatte auch schon diesen Wow-Effekt. Nicht oft, muss ich sagen. Ich bin immer sehr kritisch. Ich, ich gucke mir das immer erst an. Also ich lasse mhm. mich, ich muss zu sehr, äh, zugeben, oft optisch auch erstmal ansprechen ja. und catchen. Da bin ich ganz oft dabei. Ähm, wobei halt wie gesagt, der Waueffekt wow da in dem Moment noch nicht sich eingestellt hat. Ich sag, das ist ein erster Contact-Point, wo ich sage, okay, Ihr mhm. habt mich an dem Punkt, aber jetzt müsst ihr mich überzeugen. Ich hatte die Problematik in mein, vor einem Jahr oder sowas, dass ich quasi einfach ähm, meine drei Kinder und den Plan meines Mannes und meinen irgendwie unter einen Hut bringen musste. Und ich brauchte ein Tool, wo ich alle Termine verwalten musste. So, es gibt da draußen unzählige Kalender-Apps, mhm. Synchronisierungs-Apps und weiß was ich was. Und es gab so unfassbar vieles da draußen. Ich habe getestet bis zum geht nicht mehr. Und es hat wirklich lange gedauert, aber dann hatte ich diese eine App und dann war ich wirklich, wow, das funktioniert. Und seitdem, muss ich sagen, ähm, ja, ist es ähm, für uns auch viel einfacher, ja, Termine zu koordinieren. Und dann hat der, der Wow-Effekt, den ich dann wirklich in der Nutzung hatte, ich habe ihn immer noch. Also ich bin immer wieder überrascht, was das Tool kann, ähm, wo ich äh, oft mir denke so das, das Potenzial aber da drin ist noch viel, viel mehr. Also ich sehe da noch mehr mhm. in, in so einer App drin, wo ich sage einfach, das ist ein super Grundstein. bau den weiter. Ne? Das, das möchte man eigentlich weitergeben. Und das ist auch so sowas, wo ich sage, vielen Familien weiterempfohlen, das ist super. Ähm,
1: Dann darfst du auch gerne den Familien, die jetzt den äh, Podcast lauschen, äh, weiterempfehlen.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, das ist die, die App Family Wall. Ähm, und... Ähm, man kann einzelne wie so, Gruppen einrichten. Also theoretisch könnte ich auch eine Gruppe mit der Oma scheren. Wenn ich Oma oft als äh, Betreuung hätte, dann weiß die auch, wo ja. sie das Kind zum Fußball hinbringen muss. Oder zum Basketball. Oder, keine Ahnung, der Marktkurs, Computerkurs. Ähm, aber das ist wirklich eine App, wo ich wirklich überzeugt bin mittlerweile davon. Ja. Hast du so ein paar Produkte, wo du oder hast du ein Produkt oder hattest du das Bauerlebnis schon überhaupt?
1: Ich äh, erwähne mal ein kleines und ein großes. Ich bin ein, ich bin ein Fan von äh, fokussiertem Arbeiten. Und ähm, gerade jetzt in der Situation, wo man wie ich viel auch springt zwischen Themen, ähm, ist, es, ist das Timeboxing was, was gut funktioniert. Ja. Und da habe ich ähm, auf meinem Handy die, die App Bear-Friendly Timer. Das ist einfach ein Timer, der quasi, du arbeitest 25 Minuten fokussiert und hast dann fünf Minuten für E-Mails schreiben und, mhm. und, und, und äh, sag mal, unstrukturierte Aufgaben. Und dann hast du wieder 25 Minuten zum äh, fokussierten Arbeiten. Und die App ist super simpel. Ja, die ist auf meinem Telefon. Das ist einfach nur, da, da sind keine Bedienelemente, mhm. ja, weil der Timer geht los, wenn du das H Handy äh, quasi auf dem Bildschirm auf den Tisch legst. Ja, cool. Und das fand ich so eine, das, das hat mich deswegen überzeugt, weil es einfach so auf dem Punkt ist. Ja, in dem Moment, wo das Handy zugedreht auf dem, äh, auf dem Tisch liegt, kann ich fokussiert arbeiten, weil es mhm. eben nicht... Ähm, nicht mehr ablenken kann. Und mhm. sobald ich äh, quasi zum Handy greife und das aufnehme, stoppt der Timer.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, weil eben nicht mehr das fokussierte Arbeiten gegeben ist. Und das mhm. ist so eine ganz, ganz simple ähm, Geschichte, die sich aber im Alltag für mich total bewährt und deswegen nachhaltig ähm, ein, ein, ein Wow bei mir erzeugt. Optisch sieht es nett aus, aber ist jetzt nicht das äh, Überragende. Mich hat er einfach überzeugt, diese charmante Idee aus dem Nutzen rauszusagen: sagen, mhm. das Handy ist das Ablenkungsgerät und mhm. deswegen nehmen wir für fokussierte Arbeit das Ablenkungsgerät quasi weg. Mhm. Und äh, die fokussierte Arbeitszeit quasi, die Fokuszeit läuft nur, wenn das Handy quasi wirklich weg ist, ja, wirklich auf dem äh, Bildschirm quasi auf dem Tisch liegt.
0: Definitiv. Handy ist eine Ablenkungsquelle. Ich glaube, so, ich will fast sagen, die Nummer eins Ablenkungsquelle. Ja. Aber tatsächlich, also ich drehe auch das Handy jetzt also ohne die App, das Handy um immer, dass ich nicht mhm. mitbekomme, was alles für WhatsApp-Nachrichten und weiß, was ich, was in den verschiedenen Gruppen alles aufkommen. Ja. Ähm, und denke, das ist äh, wirklich wichtig, fokussierte Arbeit. Aber vielleicht gehen wir wieder zurück zum Baueffekt, wow effekt weil mhm. ich kann über fokussierte Arbeit, da könnten wir auch einen Podcast machen. So ist es. Ähm, genau. Du hattest noch gemeint, du hast ein kleines und ein großes, was ist denn das große? Ich vermute, das andere, das war jetzt das kleine. Das war das
1: kleine. So ist es. Ich sehe auch für uns, für die Firma, ist es auch immer wieder so, ja, dass wir, wir, haben immer wieder Softwareentscheidungen zu treffen, welche Software im Alltag einsetzen. Und ich bin sehr zufrieden mit einer Software, die wir kürzlich eingeführt haben. Die heißt Slide. Mhm. Kürzlich ist gut. Ist jetzt auch schon wieder über ein Jahr her. Die einfach im Prinzip eine Dokumentationssoftware ist. Die Textdokumente äh, managt. Ja. und verlinkt und im Prinzip ist es ein Wiki-System, ja. mhm. und äh, die haben mich damals schon überzeugt mit einem äh, einfach schlauen Templating-System, mhm. weil wir jetzt eben viele Dinge, die für uns als Firma relevant sind, einfach als Templates ins Leid hinterlegen können und dann sind sie da, damit quasi als Prozesse manifestiert, weil das, was die Vorlagen sind oder was die Vorlagen wiedergeben, das ist das, was im Alltag wirklich zur Anwendung kommt. Ähm, und äh, die haben einfach viel verstanden, meines Erachtens, wie digitales Arbeiten gut funktioniert, wie man mm. das gut erleichtert. Und das hat sich einfach auch gezeigt, ähm, dass sich das dann im Team durchsetzt und die Leute das wirklich verwenden. Ja, bei anderen Softwareprodukten, die wir probiert, probiert haben, ähm, ist das wirklich an der Verwendung im Team gescheitert. Weil einfach die, die Leute gesagt haben, schau da nicht rein, das bringt mm. mir nichts. Ich komme da nicht damit klar. Ähm, ich finde da keinen Zugang dazu. Das ist mir alles zu kompliziert, ähm, weil wir haben so viele verschiedene Software-Tools im Einsatz, da muss jedes Software-Tool, das wir wirklich benutzen, sehr fokussiert sein und sehr gut sein. Und äh, mit Slide war das eben der Fall. Ähm, also Viele andere setzen für diese Anwendung Notion ein. Ähm, das hat uns aber damals weniger überzeugt. Ja, ähm, das ist, der, das ist der, der, der große Elefant im Raum, aber ähm, wir sind mit Slide, glaube ich, sehr viel besser gefahren. Und das hat mich immer einfach nachhaltig gewaut. Und vor allem hat es mich gewaut in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das kommt im Team an. Mhm, ja. Ja, die Leute nutzen das wirklich, die, die verstehen, wie das funktioniert und setzen es dafür ein. Ähm, und ähm, das ist eben, ich meine, optisch, das geht um Textdokumente, die miteinander verlinkt sind. Ja, was soll mhm. man da groß, einen Wow-Effekt erzielen auf der optischen Schiene? Das sind unsere Inhalte, die da drin sind. Ähm, da geht es nur über die Nutzung und über die äh, Strukturen.
0: Also ich muss sagen, aus Teamsicht, also ich bin mittlerweile heavy-User von Slide. <lacht> ähm, also kann ich nur definitiv äh, zurückgeben, das ist ein Baueffekt da, weil ähm, es ist einfach einen unheimlichen Mehrwert, also wenn ich gerade an, an Meetings denke, wir sitzen als Team in einem Dokument drin, wir sehen die unterschiedlichen Perspektiven, wie jemand was wahrnimmt. Ähm, und haben da einfach eine saubere Dokumentation auch immer. Also das ist eigentlich auch was Wichtiges, ja wo man sagt, wie kriegt man das sauber dokumentiert, dass jeder in einem Team vielleicht auch anschließend, ähm, wenn er krank war oder sowas, ähm, einfach Zugang ähm, zu dem, was passiert ist. Ja. Und ähm, dann wirklich, wie du sagst, wir haben dieses Template gerade, wenn wir Projekte aufsetzen, dann ist das ein Klick. Dann habe ich schon mal die Grundsachen da drin. Wir haben das sehr gut schon aufgebaut ähm, Aber muss man auch sagen, wir sind ja so, kontinuierlich weiterentwickeln. Also, wir finden immer wieder neue Templates. Ja, ähm, Letzt habe ich auch ähm, festgestellt, es wurde im Template irgendwas umgestellt und jetzt habe ich so eine tolle Klickübersicht mit Buttons auf der ersten Seite, wo ich draufklicke und ich komme direkt dorthin, wo ich hin will. Das war nicht super. Ich habe keine Ahnung, wer das gemacht hat bei uns intern, aber es war wirklich so, ja, das hat noch gefehlt als i-Tüpfel obendrauf, jetzt ist es noch besser und, ähm, wie du sagst, es zieht sich durch das Team durch. Jeder nutzt Slide. Also das ist auch mal ja. die erste Frage. Wir treffen uns, wo ist das Slide-Dokument? Wo können wir mitschreiben und ähm, Oder Projektstart? Äh, ich war in dem Kickoff nicht dabei. Wo habt ihr das dokumentiert? Äh, mhm. Ja, ach so, hab's schon gefunden. Ne? Also bevor ich eigentlich antworten kann, finden die Leute das schon. Ähm, und das ist eigentlich das Schöne.
1: Ja, und das ist einfach das nachhaltige, das ja. nachhaltige Wow. Ja, und die, die haben das einfach geschafft, das Richtige, zu tun. Klar ist alles äh, nicht alles perfekt, ja, aber der, der Wow-Effekt ist da. Ja, weil die wirklich versuchen, ein digitales ähm, Synchrones und Asynchrones Zusammenarbeiten zu unterstützen. Ja.
0: Jetzt haben wir schon eine ganz lange Reise durchgemacht, durch die Welt äh, vom Wow-Effekt. Ähm, mhm. Was ich immer finde, ist, dass man eigentlich so verschiedene Levels ähm, von einem Wow-Effekt eigentlich ähm, ja, sehen kann. Ja? Also von von äh, ganz unten, wow, das ist kompliziert. Ähm.
1: Ja, das ist, äh, also Software lässt sich meines Erachtens in die verschiedenen Baulevel wow level auf jeden Fall klassifizieren, ja. Definitiv. Und ganz viel ist, wie du sagst, ja, in dem Wow ist das kompliziert, ja. Ganz viel Software, die wir jeden Tag aufmachen, ähm, seien es die, die Microsoft-Produkte, äh, wo ganz, ganz viele Knöpfe sind und äh, wenn man das zum ersten Mal aufmacht, hat man keine Ahnung, was irgendwas tut. Ähm, Vielleicht stellt sich da ein anderer Wow-Effekt später auch noch ein, aber im ersten Moment das ist es auf jeden Fall ein Wow, ist das kompliziert. Und das ist ja ein Wow-Effekt, den wir in der Regel nicht haben wollen bei unseren nee. Nutzenden, ja, dass sie diesen Eindruck haben: ähm, Wow, ist das kompliziert, weil damit haben wir im ersten Moment schon mal eine eher eine Mauer aufgebaut zwischen der Software und den Nutzenden. Ja. Keine
0: positive Assoziation.
1: Ja, was dann schon besser ist, ist ähm, sei jetzt mal das nächste Level ist dann schon, wenn die Leute sagen. Wow geht hier viel, wow kann diese Software viel, wow hat diese Software viele Funktionen. Ja, das ist dann schon sehr viel besser, als wenn ich sage, wow ist das kompliziert. Und das ist auch meines Erachtens so die, die, das, das Level vom Wow-Effekt, den relativ viele Softwareprodukte erreichen. Ja, weil über ein gewisses Alter ähm, oder eine gewisse Zeit, Entwicklungszeit, ähm, sammeln sich einfach verschiedene Funktionen an. Man hört auch ein bisschen auf das Feedback, das so aus dem Markt kommt, baut neue Funktionen ein. Und deswegen erreichen viele Softwareprodukte, denke ich, irgendwann diesen Zeitpunkt, dass sie sagen: Ja, das ist jetzt, es gibt wirklich viele Funktionen. Und die Nutzenden sagen auch manchmal: Es ähm, gibt mir auch immer wieder mal so, wenn ich eine Software evaluieren, mir denke, wow, das ist jetzt aber echt wirklich ein, ein langes äh, Set an Funktionen, ohne dass ich weiß, welche ich davon wirklich dann brauchen werde. Aber ähm, das ist schon erstmal beeindruckend und ähm, das ist auch nicht immer verkehrt. Ja? Ähm, Gerade im, im, im Bereich der komplexeren Produkte dürfen äh, Draft software auch viele Funktionen haben.
0: Kann aber auch noch in dem Kontext äh, noch so ein bisschen erschlagend wirken. Ne? Also mhm. dass man sagt, okay, boah, wow, viele Funktionen. Auf der einen Seite positiv, das sind Funktionen, die mir was nützen. Auf der anderen Seite könnte es natürlich, okay, vielleicht sind das viel, viel zu viele, viele Funktionen. Also es ist wirklich ja. so die Stufe nach, äh, wow, das ist kompliziert. Ähm, ja, ich, ich habe das so auch die, ganz ja.
1: oft, vielleicht darf ich noch kurz ein Zitat ja. von äh, Nutzenden aus der Nutzerforschung äh, einbringen, dass wir immer wieder mal sehen, wenn wir bestehende Software evaluieren, die dann immer wieder sagen, ähm, oh, das ist total cool, was das alles kann, das brauchen wir alles aber gar nicht. Mhm. Ja, wir brauchen ja nur das, ja. Ähm, das habe ich jetzt ganz oft ganz bei, bei vielen äh, Produkten schon in der, in der Forschung in der Nutzerforschung gesehen, und das ist natürlich dann schon auch ein Moment, wo man als als Anbieter dieser Software ins Überlegen kommen sollte. ja. Hm. Ähm, wenn 90% der Nutzenden nur 10% der Funktionen nutzen, ja, habe ich dann nicht einen Mehrwert oder einen, einen größeren Mehrwert, wenn ich diese 10% richtig gut mache und von den anderen 90% einige ja. vielleicht auch wirklich rausschmeiße. Ja. Um sie nicht pflegen und weiterentwickeln zu müssen.
0: Das ist so die Krux, die man, glaube ich, immer beim beim Entwickeln hat. Und dafür wieder sind wir wieder am Anfang Nutzerforschung. ist ist A Hallo. und O, wenn ich das weiß, tue ich mir dann schließend leichter. Ähm, Absolut. Ich glaube, so das erste, wo ich sage, so richtig, wo es in die richtig positive Richtung geht, ist dann das nächste Level in meinen Augen: so, wow, sieht das toll aus. Ja, ähm, äh, da ist dann, könnte aber auch wieder nur auf dieser eher ja, optischen Schiene sein. Dass ich ja. sage, wow, das sieht gut aus, das sieht toll aus. Wenn das jetzt noch verbunden ist mit, ähm, das sieht toll aus und die Funktionen finden dran funktionieren auch, dann stellt sich ja schon so ein erster positiver Aspekt ein. Ja? Also ich habe jemanden ja. in dem Moment gecatcht.
1: Genau, und ich finde auch, also Software darf ja auch toll aussehen und soll auch toll aussehen, ja, soll auch ästhetisch sein und ansprechend sein und gut strukturiert sein mhm. und die Farben sollen passen und die richtigen Aussagen haben und so weiter. Ähm, wenn ich das nicht habe, dann wirkt es auf den ersten Momenten nicht gut benutzbar, auch mhm. wenn es vielleicht ist. Ja. ja, das heißt, das ist schon, äh, das ist schon quasi in, in meinem Prozess, was, was ich auch ähm, erledigt haben sollte. Ich sollte schon sicherstellen, dass es gut aussieht, dass es modern aussieht, ja? dass es nicht altbacken aussieht.
0: Beim Nutzenden werden einfach auch unterschiedliche Bereiche angesprochen. Ja, das eine ist das, mhm. die Funktion, das andere ist aber das Optische. Und wenn das kombiniert wird, dann, dann ist der, ist, ist eine gute Kombi, Erreicht worden, wo, wo ein Nutzer wirklich sagt, okay, hier, ähm, das, das ist toll. Ja, und ich spreche auch
1: unterschiedliche äh, Zielgruppen an. Also mit dem äh, optischen spreche ich eben auch die noch stärker die Einkäufe an. Das ist leider oft immer noch so, dass die Leute, die die Software einkaufen, nicht so 100 auf die Funktionen schauen können. Klar, die können auf eine Anforderungsliste vergleichen mit einer Funktionsliste, aber die verstehen oft nicht die Details, was wirklich im Alltag gebraucht wird. Mhm. Klar, viele Firmen äh, verstehen das und, und äh, beziehen die Nutzen nicht viel mehr in die Auswahlprozesse mit ein. Das ist, ähm, ist auch was, was zum Glück passiert. Aber ähm, mit einer guten Optik, mit einem modernen Aussehen spreche ich halt alle auf, erstmal auf jeden Fall an und kann auch alle abholen und kann auch kann auch die ersten Wow-Effekte, die wir als sehr positiv bezeichnen würden, denke ich, dann erzielen, ja, dieses mhm. Wow, das sieht toll aus, Wow, das ist modern, Wow, die sind am Zahn der Zeit, das ist ja alles so eine, ja, das sind positive Assoziationen, die will ich mit meinem Produkt haben, ja, die will Definitiv. ich, dass die Leute mit meinem Produkt haben.
0: Ja. So, und dann haben wir noch so das Master-Level. <lacht> ja.
1: Das Schwerste und das wirklich ganz, ganz wenige Softwareprodukte in meiner Erfahrung erreichen. Ähm, wow, ist das nützlich? Ja. Wow, macht mir das die Arbeit leicht? Mm. Ja. Wow, ist das praktisch? Wow, hier steht ja genau das, was ich brauche. Bei Dashboards mm -hmm. zum Beispiel ganz oft. Ja. Mm -hmm. Dashboards werden ja oft auch aus der technischen Perspektive ja. gestaltet und dann stehen da Dinge, die technisch möglich sind und nicht die, die für die Nutzenden interessant sind. Ja. Ähm, und, und wenn die Leute dann sagen, wow, da ist ja genau das, was ich brauche. Ähm, dann, ähm, dann haben wir den Wow-Effekt erzeugt, der, der nachhaltig ist, der wirklich im Alltag den Leuten zum Beispiel hilft, dann Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja, aber auch Dinge wie Wow, ist das schnell. Ja, das ist was, was bei viel zu viel Software meines Erachtens äh, nicht bedacht wird. Erstens mal, mhm. dass die Nutzen dann schnell wissen, wo sie klicken müssen, um schnell quasi ihre Prozesse durchzukriegen und äh, das zu erreichen, was sie eigentlich mit der Software machen wollen. Ja. Sondern auch, dass die Software nicht zu lange braucht, um das zu tun. Ja. Ja, also die, die meiste Software ist ähm, so lange so langsam, dass es gerade nicht schmerzt. Ja, dabei könnte sie vielleicht ein Faktor 10 schneller sein, wenn man ein bisschen da noch investiert. Also das sind so Dinge, das sind dann die nachhaltigen Themen. Das sind auch die, wo ich sage, das sind die Wow-Effekte, die ich erzielen will in einem Projekt. Ja, weil ich eben sage, naja, der optische Wow, der ist eigentlich einfach. Ja. Aber der Wow, ist das nützlich? Wow, das macht mir wirklich, das spart mir jeden Tag Zeit. Ähm, das sind die ähm, für die ich den Job mache, sage ich mal.
0: Definitiv. Und das ist so immer, ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Moment, wenn man dieses Feedback, wenn das mhm. Produkt also wirklich äh, ausgeliefert ist, released ist und man bekommt dann die ersten Rezessionen rein und es ist wirklich, das Feedback ist wirklich, wow, es ist wirklich nützlich, es hilft mir meinen Alltag ähm, oder meinen mein Bürojob ähm, hier zu erleichtern, ähm, dann, dann ist das das Beste, ja, was man eigentlich erreichen kann. Also das macht dann auch jedes Projektteam glücklich in dem Moment. Mhm.
1: Ich habe auch, also einer meiner Lieblings-Wow-Effekte, die, die Lieblings-Wow-Aussagen von, von Nutzen, war tatsächlich mal ein, wow, ich wusste gar nicht, dass Computer das können. <lacht> das fand ich einfach klasse, weil wir einfach in dem Moment ähm, ja, das, das war eigentlich gar nicht viel Programmierarbeit, dann ein kleines mhm. Skript zu schreiben, das halt automatisiert ein bisschen ähm, aus, einem, ähm, aus einem unstrukturierten Dokument die, die, die wichtigen Dinge rauszieht und mhm. äh, automatisch eine Datenbank einfügt. Ja, das mhm. war für uns äh, vom Feature her nicht sonderlich kompliziert, aber es war einfach ein, 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 eine Erleichterung, weil die Leute das manuell vorher rauskopieren mussten. Mhm. Ja, da hinscrollen an die richtigen Stellen, Copy-Paste 10 Mal, 15 Mal und ähm, in dem Moment, ähm, wo das dann die Software einfach so übernimmt ja, und äh, ich, da, das, das war einfach dann das, wo die, wo die nutzerin in dem Moment gesagt hat, boah, das ist ja, das ist ja krass, äh, das, ich wusste nicht, dass das geht, aber es ist so cool, weil es mir jeden Tag Zeit spart.
0: Also ich glaube, wir haben es ganz ganz gut äh, beleuchtet, ich danke dir für deine Zeit, dass wir uns mal diesem ja, Wow-Effekt gewidmet haben.
1: Ja, ich danke dir, Anna.
0: Und dann ähm, sehen wir uns hoffentlich in einer der nächsten Episoden in der nächsten Season.
1: Genau, macht's gut.
0: Macht's gut.